0: Buenos días, muy buenos días a todos quienes ya nos están, uh, pues ya se están sincronizando con nosotros a través de la página www.radiomex.com.mx y a sumar a través de Facebook Live porque el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Ustedes saben que todos los martes nos encanta. Pues hablar de temas de psicología, de cosas que nos van generando, muchas veces eh, situaciones eh, que, que nos pasan, nos sentimos como en esa empatía y siempre tratamos o siempre tratamos de traer a los mejores expertos para ustedes para poder compartir. Siempre se los digo, aprovechen a los expertos, explótenlos y pues bueno, previo, fíjense nada más si no estamos de manteles largos, previo en Día del Amor y la Amistad. O sea, mañana, boom, van ya, Día del Amor y la Amistad, que por allá tuvimos los ganadores el día de ayer. Hoy, martes 13, o sea, dicen martes 13 ni te cases ni te embarques, pero nosotros si nos casamos, nos embarcamos, bueno, casados no, pero nos embarcamos y nos comprometemos con ustedes, y aparte de eso, día de la radio, o sea, dime cómo no, y pues aún mayor nuestros manteles largos por aquí, con una súper mega invitada, nuestra querida psicóloga y educadora Betsy ¿Ceneido? Caicedo. Caicedo en su apellido, Betsy Caicedo, quien está con nosotros el día de hoy porque vamos a tener un super tema que sanar, construir para sanar, ¿verdad sí. Betsy? Muy buenos días, bienvenida, seas aquí a tu casa Radio Mex, cuéntanos cómo estás.
1: Así es, Miri, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación, eh, me siento muy afortunada de estar aquí, poder compartir este mensaje con todos ustedes, un poquito nerviosa, pero muy bien, y pues festejando también el día de la radio. Oye,
0: es que si o no se sincronizó todo muy bonito para estar aquí el día de hoy, porque muchos festejos, muchos previos, muchas situaciones, y entonces, pues nosotros estamos aquí hoy con todo, mandándoles todo nuestro amor, toda nuestra energía, pero sobre todo, invitándolos para que participen con nosotros, para que se sumen, para que nos den like, para que compartan, y para que nos acompañen en esta rica hora, todos relajados, y muy padre, ¿de acuerdo? Entonces, mi querida Betsy, eh, sanar eh, para construir, ¿Qué, ¿qué situación tan importante? Primero que nada, ¿qué te parece si antes de iniciar, nos cuentas un poquito de qué onda, quién es Betsy? ¿Qué onda? Para todos quienes no te conocen, un poquito háblanos de ti.
1: Claro, pues sí, mira, yo soy eh, psicóloga, soy educadora, eh, me he desempeñado como docente en el área de preescolar y de primaria. Y bueno, siempre también actualizándome en el área de psicología. Entonces, pues de ahí todo este bagaje que eh, el, el trabajar con los niños, pues okay. me ha abierto mucho también los ojos a ver como las problemáticas eh, a las que ellos se enfrentan, a las que los padres de familia nos enfrentamos en este camino de la crianza. Y pues toda esa historia es la que me hizo hoy en día pues crear esta metodología de sanar para construir me parece sumamente importante el hecho de, de que como padres tenemos que estar bien para poder transmitir también eso a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues esa es mi historia. Soy mamá también de una niña. Este, estoy casada. Le mando saludos a mi, a mi esposo, Jorge, que seguramente me está <risa> ya viendo. Ya <nos> está viendo. <risa> este, y pues eso es parte un poquito de mi historia. Fíjate,
0: yo, yo leía, cuando cuando me mandaron tu, tu, tu currículum, yo leía tu... Eh, pues sí, tu currículum. Y, y yo decía, ¿no? Hablar de una metodología. Y me, me identifiqué mucho contigo, me impacté por esta razón, porque hablar de metodologías, este Betsy, si generalmente eso lo vemos en un área académica, en un área pedagógica, ¿no? En donde vamos a, a generar metodología, una serie de pasos uh -huh. para un objetivo eh, generado, visto en conjunto. Pero cuando nosotras como psicólogas, cuando uno como terapeuta, cuando uno como cuando tiene la responsabilidad, creas tu metodología propia, es maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una metodología propia viene justamente a través de la experiencia para poder comprobarlo y generar la fuente científica posteriormente. Entonces, si es así en tu caso, ¿ok? Entonces, cuéntame, por favor, ¿cuál fue tu experiencia para poder crear sanar para construir?
1: Pues mira, a lo largo de este camino, eh, como madre, que realmente fue ahí cuando inicia todo este proceso, me di cuenta que yo como educadora, como psicóloga, tenía muchísimas herramientas, muchas estrategias para poder implementar lo que es la crianza respetuosa, uh -huh. y sin embargo, había algo que a mí no me dejaba, o sea, uh -huh. eh, aunque yo quería implementar todo esto, y estaba yo como que muy consciente de querer, pues desarrollar en mi hija todas las habilidades, su máximo potencial, okay. ya, ya sabes, este aún así yo reaccionaba, o sea ante sus, ante sus reacciones de ella ante sus, eh, ante su desregulación emocional pues yo también me sí, desregulaba sí. entonces eh, pues era algo que no me dejaba o sea que, que aunque yo quería implementar todas esas cosas pues tenía ahí como ese bloqueo entonces eh, a partir de toda esta indagación que yo hago me pongo a estudiar me pongo a hacer diplomados a ir a talleres <risa> y me doy cuenta que mis heridas que yo traía mis heridas emocionales de la infancia eran las que me estaban generando estos bloqueos y que inconscientemente yo reaccionaba con ella como repitiendo estos mismos patrones, ¿no? Cierto. Entonces, eh, a partir de este proceso de, de sanación que yo empiezo a realizar, pues, obviamente, en un proceso terapéutico con mi psicóloga, este... Eh, eh, de, leer, de leer mucho, de indagar es cuando yo empiezo a ser consciente todo esto y realmente es cuando yo empiezo a tener un cambio en la relación con mi hija porque yo sentía que también esta relación como que de alguna manera no fluía sanamente, o sea, como que no conectaba yo con ella, no lograba, había como ese bloqueo, como te digo, entonces a partir de todo este proceso que yo viví que lo fui como adaptando a mis necesidades, a las necesidades de mi hija, este, pues es ahí cuando yo tengo un cambio, uh -huh. realmente de, de pues hay una mejora en mi relación relación con mi hija, y entonces dije, pues ¿por qué no? Como psicóloga, como educadora, pues también poder uh -huh. transmitir este proceso, este, este método que yo viví, que como claro. que, entonces, es una metodología, porque sí hay una serie de pasos, sin embargo, siempre es personalizado porque no todos los niños son iguales, sí, claro. no todos los papás tienen las mismas heridas, ni las mismas situaciones, uh -huh. entonces, pues, ah, de ahí parte, de ahí y, parte está Oye, y sobre
0: todo, ¿no? Bien lo dices, como como que llega un punto en el que, ¿cómo ayudo? O sea, ¿cómo voy a ayudar? si en este caso primario pues me está costando tanto uh -huh. trabajo y es que realmente es cierto este Betsy cuando nosotros nos vamos empezando a relacionar con nuestras propias heridas porque a veces, ah pues ya soy papá o ya soy mamá, o, o, o ya soy esposa, o ya, soy, ya tomo el rol, pero entonces me olvido de lo mío, me, me olvido. Entonces, ya soy mamá, ¿cómo crees que voy a sanar? Ya no voy a ir yo a terapia, ve ¿eh? tú a terapia, porque tú, eres. entonces, vamos como aventando todo eso a quienes vienen detrás de nosotros, y, y esto es algo muy, muy interesante. Oye, por otro lado, nosotros, ¿cómo podríamos eh, empezar, o cómo nos podemos dar cuenta como papás que
1: nosotros necesitamos sanar. Pues justo eso, cuando nosotros como padres de pronto nos sentimos ya estresados, agobiados, que hay días que te acuestas en la noche y que dices, híjole, o sea, no sé, no sé ya cómo, cómo hacerle, de plano ya mi hijo está muy rebelde, siento que que no me hace caso, siento que no, que le pongo límites y uh -huh. no, este, no logramos como tener esta buena relación. Creo que desde ahí, desde cómo tú te sientes como padre, y a veces también muchas veces llega esa culpa, ¿no? Sí. De decir, es que no lo, por más que me esfuerzo no lo estoy haciendo haciendo bien, soy un mal padre claro. entonces como que todas esas señales son las que nos indican eh, pues que hay una necesidad ¿no? Uh -huh. y que esa primera necesidad eh, muchas veces lo queremos, bien lo decías tú ahorita lo queremos trabajar como que voy a llevar a mi hijo a terapia porque él es el que está muy rebelde, mal comportamiento, claro. quejas en la escuela y entonces este él necesita la terapia ¿no? Y, y como que pareciera que también nos cuesta trabajo realmente como que, como dices transferimos como esa responsabilidad ¿no? a veces o a nuestros padres porque, ay, mi papá fue el que me hizo tanto daño, o a nuestros hijos de, es que de plano su comportamiento ya no sé qué hacer con él. Entonces, cuando tenemos como estas sensaciones eh, de, de malestar, de que hay algo que no nos deja hacer, es ahí como esa señal de, de necesito esa, esa, esa ayuda. Oye, y aparte también como cuando tienes que empezar a, a, a,
0: a poner el dedo hacia acá, ¿no? O sea, porque es cierto, eh, eh, es que es mis papás, es que a mí no me quisieron, es que a mí no me llevaron a una escuela particular, es que a mí nunca me pusieron un lunch, yo te pongo lunch todos los días, yo te llevo a la... Y empezamos como a, a generar eso, pero no empezamos con nosotros. Y empezar en, en la primera línea de decir, voy a ver qué onda conmigo, es bien difícil. muy Y a la edad que tengamos, ¿eh? Si no hemos hecho trabajo de terapia, definitivamente tengamos 20, tengamos 60, cuesta un trabajo tremendo, ¿verdad? ¿Eso pasa?
1: Sí, así es, la verdad es que este sí nos cuesta trabajo el, el, el aceptar, que, no, no, yo no lo diría como que nosotros somos el problema, sino claro, que sí hay muchas cosas que se tienen que trabajar y que se, se tienen que hacer conscientes, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que ese es el tema que muchas veces eh, las tenemos como ahí muy arraigadas ya en nuestro inconsciente y a veces decimos, ay, pues es que así es mi forma de ser, ¿no? Claro. O sea, así soy yo y que, que me aguante, ¿no? Que me aguante mi hijo, que me aguante sí. todos. Pero no, este, cuando nos damos eh, nos vamos dando cuenta de que, pues, en, no estamos funcionando bien en la relación familiar, a lo mejor en la relación eh, pues en todos los contextos donde nos desenvolvemos pues es ahí cuando vale la pena voltear a vernos como dices y decir a ver algo está pasando conmigo claro. porque entonces no es no es que todo el mundo esté mal no entonces yo soy el que tengo que hacer un cambio y este trabajo bien bien lo dices de terapia pues nos ayuda mucho a podernos reencontrar a poder ver eh, pues esas eh, dificultades esos bloqueos esas heridas que tenemos sí. que nos que nos ponen ciertas máscaras y que nos hacen reaccionar y que a veces pues ahí entra el ego, ¿no? El ego que claro. no nos deja, que, que de alguna manera el ego es esa, esa, esa este vocecita, vocecita que nos dice, este lo estás haciendo bien, por ahí vas, o sea, no, a ver, no te dejes, claro. este, o tú eres mejor, ¿no? Entonces ahí es cuando, híjole, no hay que es un proceso muy largo, como bien dices, de mucha reflexión, de mucha introspección, y de, de realmente pues tener esa voluntad de decir, este pues sí tengo que, que cambiar y te digo en este caso sobre todo pues sanar tú para tu, para los tuyos para tus hijos Exacto. para que ellos también logren eh, pues los logres encaminar por este camino del éxito del éxito ¿no? y
0: en este mundo cada vez más complicado verdad mm -hmm. pero oye y, y cómo podríamos eh, saber cuáles son las causas eh, bueno, lo que causa el mal comportamiento infantil, por ejemplo uh -huh. eh, que de repente si sí llegamos a ver como niños que son muy rebeldes, uh -huh. o también algo que pasa mucho, lo, lo, supongo que también lo ves en consultorio, en uh -huh. donde tienen ya hoy una adicción tremenda a los juegos, y el niño puede permanecer de verdad, y no le bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo, porque uh -huh. en muchos de ustedes tienen hijos más pequeños, pero puede un niño estar hasta 12 horas consecutivas, 9 horas consecutivas en un videojuego sin absolutamente hacer ningún tipo de ruido, bueno, sí, en su videojuego, en su mundo. ¿Cómo, cómo pasa esto? ¿Ahí, ¿Ahí qué hacemos? Como papás es algo cómodo, es algo seguro, evidentemente desde mi punto de vista uh -huh. no, pero bueno, aquí tú eres la experta,
1: cuéntanos qué onda con esto, ¿Qué, qué hacemos. Híjole, sí es cierto, hoy en día esto de las pantallas ha generado eh, pues una problemática muy grande, sobre todo en los niños, porque pues los niños tienen eh, la necesidad de, de explorar su mundo, necesitan, ahora sí que esto de del de dicho del papalote, ¿no? De Ajá, toca juega, aprende, o sea, los niños necesitan eh, explorar, poder manipular, poder eh, salir a la naturaleza, caerse, sentir, eh, sentir y el hecho de dejarlos, nosotros a veces como papás, como bien lo dices, pues a veces es muy cómodo, ¿no? Uh -huh. el, pues si sí te doy el celular, te doy el videojuego yo sé que ahí te voy a tener tranquilo, uh -huh. pero eh, comprobado científicamente que los niños no deberían, digo, cada, cada edad, obviamente antes de los tres años no deberíamos darles acceso a las pantallas porque uh -huh. ya está comprobado de todo el daño eh, pues que causa en, en los niños una pues no deja desarrollar eh, su, creatividad, su creatividad, su curiosidad e incluso la capacidad de sorpresa, mm -hmm. la tolerancia a la frustración Exacto. o sea todas estas, eh, estas habilidades que los niños necesitan desarrollar pues las pantallas digamos que eh, pues lo, lo bloquean porque las pantallas pues que son sonido, movimiento y eso capta la atención, sin embargo no está dejando desarrollar justamente la atención y la concentración en los niños y tocando el punto también que me, que me decías de cómo nos damos cuenta de, que, de cuáles son estas necesidades uh -huh. encubiertas que los niños tienen, por lo cual podríamos decir que hay un mal comportamiento, bueno, pues los niños tienen la necesidad uno, de sentirse importantes. Claro. De sentir que pertenecen a su grupo familiar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces cuando nosotros hacemos esto de, ay, pues ahí te quedas, ¿no? No me molestes. Pareciera que sí. les damos ese mensaje como subliminal de, ay, puedes estar todo Vete el día en la, en, ah. en, en la pantalla. Pues realmente los estamos haciendo... Justo eso, que sientan que no son importantes, que no son, eh, que no pertenecen al grupo, no, no están logrando pues tener una comunicación con los padres, no están interactuando con ellos, sino que ellos están en su mundo ahí aislados con las pantallas. Entonces, bueno, estas dos primeras necesidades de sentirse importantes y de sentir eh, que son pertenecientes a su grupo, pues no están cubiertas y de ahí se desencadena obviamente el mal comportamiento porque los niños muchas veces lo hacen eh, pues por llamar la atención, eh, y otra es porque o oh, pues evidentemente también eh, de acuerdo al, al pues al nivel del del pequeño a la edad a la, uh -huh. este, al desarrollo, pues también los niños eh, no tienen desarrollado su sistema nervioso o sea, está inmaduro, uh -huh. entonces es por eso que ellos reaccionan, muchas veces nosotros como padres pensamos que ellos cuando nos hacen berrinches, es porque nos quieren manipular y esto también es una idea que tenemos como una creencia muy errónea, los niños no nos quieren manipular los niños realmente no logran contenerse porque no logran controlar sus emociones uh -huh. porque su sistema nervioso está inmaduro, entonces es ahí cuando el papel del Padre, necesita darles este apoyo. Oye, eso
0: es algo súper interesante, uh -huh. a mí sí me gustaría que lo, eh, lo viéramos un poquito mejor, uh -huh. pero ¿qué te parece si vamos a un corte? Sí. Y regresando, regresando rapidísimo, leemos comentarios y entonces entramos con esto. Claro ¿Sí que te sí. Sí. No se vayan, quédense, están en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Colegio de Independencia, con más de 50 años de experiencia en kinder, primaria y secundaria, te invitamos a formar parte de nosotros, pues contamos con personal altamente capacitado y distintos talleres extracurriculares como es fútbol, básquetbol, danza aérea, karate, defensa personal, radio, entre otros. En sus diferentes niveles académicos, contáctanos vía WhatsApp al 55 87 75 90 34 o visita nuestra página oficial de Instagram, arroba inde.coacalco o visita sus instalaciones que están ubicadas en calle Guisantes número 362, Colonia Villa de las Flores, Coacalco, Estado de México y obtén un 25% de descuento en tu inscripción. ¡Inscríbete ya! Colegio Independencia, tu mejor opción. Y bueno, nosotros estamos aquí de regreso recordando que ya saben que siempre en Radio Mex los consentimos y nos encanta consentirlos y sobre todo en este mes del amor y la amistad. Y tú cómo encontraste el amor, entonces les estamos regalando boletitos para que se vayan a, a, se vayan a Cinedot con su persona favorita. Ya saben, ustedes nos van a mandar un mensaje, captura de pantalla en donde nos están escuchando en este momento y así ya van a tener su sus pases para que se vayan con su persona favorita este mes del amor y la amistad. Manda tu WhatsApp aquí en cabina para que, a Whatsapp de, de, de la radio, para que te demos tus pases para Cinedot. Y bueno, nosotros regresamos, y regreso con saluditos, a psicólogo Hugo Tapia, mi querido Hugo, muchas gracias que nos estás viendo, a Mari Carmen Martínez, dice buenos días, buenos días Hugo, Guillermo Arturo Cervantes, también, gracias que nos estás viendo, a Rocío que nos está viendo, Joana García también, gracias, a Cristi Mauricio también, a Rocío Flor, dice, buenos días, hola Don José Cato, muchas gracias a Osita Pandavero, a Klaus Contreras también que nos está viendo, a Arely Escobedo. Dice: lamentablemente, ahora desde bebés les damos el celular y es lo primero que aprenden a usar. De hecho, sí, hasta decimos, este de repente. Es que ya traen otro chip, ¿no? Pero ahorita vamos a ver eso. A Laura Martínez también que nos está viendo. Un abrazo. Gracias, Carlos Gómez Camacho. Psicólogo Hugo Tapia dice, la manipulación de los hijos comienza cuando ya hay un estímulo, un estímulo que registre una ganancia para ello. Ahorita vamos a hablar de eso, por supuesto que esto es cierto. La curaina Vendaño, José. Hola, José. Te mandamos un saludo. A ah, Hugo Tapia dice, excelente tema. Gracias, mi querido Hugo. A ah, la curaina Vendaño también dice, buenos días. Ven Bendiciones, doctora Miriam, un fuerte abrazo, bendiciones para ti también. Daddy Espino dice, buenos días, saludo a todos ustedes. Francisca Ramírez también, que nos están viendo. A todos, hasta Nuevo Laredo, les mandamos muchísimos, muchísimos abrazos. Gracias por, por vernos. Y pues bueno, nosotros seguimos en este tema, eh, estábamos hablando eh, y, y decíamos, ¿cómo nosotros como papás nos podemos dar cuenta, evidentemente sí, de un mal comportamiento de un niño? ¿qué diferencia un mal comportamiento a una necesidad? ¿Cómo, cómo que lo podremos diferenciar? Como diciendo, es que sí está teniendo un mal comportamiento, o decir, es que es evidente que el niño tiene una, la necesidad de atención y pertenencia, lo que comentabas ahorita de antes de irnos a corte.
1: Sí, pues yo creo que justo parte de la necesidad, o sea el mal comportamiento parte de esa necesidad que no está siendo cubierta del niño entonces como decimos muchas veces eh, los niños ya empiezan pues justamente a retar, empieza a haber esta lucha de poder también entre, y es un juego ¿no? porque Ajá. es un juego de dos, no solamente el niño sino el papá entonces comienza uh -huh. a ver esta lucha de poder de el niño dice no yo hago lo que yo quiero porque yo quiero ¿no? y voy uh -huh. a retar a mi papá y el papá dice no tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy la autoridad entonces se empieza a generar en vez de una buena relación, en vez de que se generen acuerdos, de que se generen límites sanos, pues empieza a haber esta lucha de poder, uh -huh. porque el niño pues cae también en esa parte de, como un poquito de, de hacerlo como por venganza, pero porque de alguna manera hay un resentimiento, digamos, a lo mejor también que se ha generado, pues porque a lo mejor siente que, su, que no es importante para sus padres, a lo mejor siente que pues no le ponen atención, o sea, él lo está interpretando de esa forma, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, Sí, un mal comportamiento por lo regular va a, va a ser a partir de una necesidad que no está siendo cubierta.
0: Oye, y, y esto de verdad para todos los papás que nos ven, porque eh, yo, yo creo que en este tipo de métodos, pues sí se nota una, un cambio en cuanto se empieza uh -huh. a trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, tan solo la relación de la estimulación, uh -huh. que no es lo mismo el hecho de decir... Ahora sí que toca, juega y aprende, siente, eh, discierne, Y eso también te va dando la capacidad de adulto para poder evaluar y tomar buenas decisiones. Cuando estamos en la línea de, 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 de las pantallas, de los juegos, pues ni siquiera generas una buena decisión o elección. Actúas por instinto. Y esa es la gran diferencia entre una situación y otra. Y yo creo que también de ahí vienen a veces nuestros temperamentos tan tan irritantes, ¿no? Uh -huh. Nuestros niños tan intolerantes, uh -huh. me, me comentaban a mí en la semana en, en un proceso que, que fueron a, a acompañar a alguien a una reunión y lleva un hermanito chiquito y que de repente el hermanito chiquito se quedó dormido en la mesa porque uh -huh. se aburrió completamente de la graduación de la hermana, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esas líneas te vas dando cuenta como ya no sabemos convivir, o sea, ya me siento aburrido, ya no genera una situación social. Y yo me pregunto, ¿qué pasará, Betsy, con, con, estos, o sea, con estos niños cuando sean adultos o adolescentes? Cuando tengan la primera duda en relación a la estima, al amor, al sentido de pertenencia, a
1: la fidelidad, ¿qué onda con esto? Sí, la verdad es que es una problemática eh, muy fuerte y como dices es, es este, yo creo que eh, de ahí parte pues también eh, pues mi preocupación de ver eh, porque ya empezamos a ver hoy en día ya con los adolescentes, con los chicos justamente todas estas secuelas que trae el, el pues que también muchas veces ya eh, ha cambiado ¿no? la sociedad ha cambiado, los padres a veces pues por cuestión también de, de cubrir las necesidades pues tienen que trabajar todo el día, uh -huh. los dejan en las guarderías uh -huh. eh, como bien lo dices también eh, pues la pantalla está sustituyendo pareciera que está formación que tiene que dar un padre y entonces pues ya vemos hoy en día esas problemáticas en, en nuestros jóvenes en los adolescentes pero sí bien lo dices o sea el día de mañana pues imagínate o sea ese impacto que va a haber de que pues justo no se está desarrollando la autoestima eh, cómo se está generando el auto el, el propio niño el autoconcepto claro. este entonces si sí, eh, y como padres creo que justo ese es el papel, a veces cuando llegan a, a, a mi consulta me preguntan mucho, pues es que a ver qué es lo que yo tengo que hacer, y a veces creo que también ahí está como ese tema, de pronto perdemos esa claridad de cuál es nuestro papel como padres, ¿no? ¿Cuál es el papel principal del cuidador, Sí, cuéntanos. Porque muchas veces queremos, creo que hoy en día también, eh, como estamos tan, tan ocupados como tenemos que trabajar y como les dedicamos poco tiempo, a veces queremos sustituir uh -huh. ese tiempo que no les dedicamos, pues, con ¿qué hacemos los padres? no Pues, llega el fin de semana y ajá, vamos a complacer. Uh -huh. Lo que mi niño le pida, yo se lo voy a sí. dar, ¿no? Eh, en cuestión material. Sin embargo, ahí también es importante saber distinguir que eso no es una necesidad del niño. O sea, los niños no necesitan regalos ni videojuegos ni salir todos los fines de semana a los lugares más bonitos, no. Los niños necesitan que pases tiempo con ellos, uh -huh. que estés con ellos, que les modeles, que les des ese acompañamiento que ellos necesitan claro. y esa contención. Uh -huh. Oye, y también esto es, es que es cierto, ¿no? Cuando
0: Y se nota, o sea, uh -huh. un niño con un cuidador primario, que es mamá uh -huh. o papá, eh, de, de, desde esa línea, es muy diferente eh, en, en una etapa a un niño que tiene un cuidador externo, ¿no? Uh -huh. Que a veces no es porque sea bueno o sea malo, uh -huh. no es que haya estado mejor o peor sin ti o contigo, es que eres su necesidad. Uh -huh. Exactamente. En esa, en esa parte, ¿no? Entonces, si de repente yo me doy cuenta hoy y digo, de verdad, y cada día nuestros adolescentes están teniendo más crisis de identidad, están teniendo más crisis para poder generar una personalidad genuina. Uh -huh. Hoy están generando muchas situaciones de duda. Bueno, vámonos tan rápido como esto que yo me he quedado impactada. Y tú que trabajas uh -huh. en escuela, a ver qué nos puedes decir. Los jóvenes, jóvenes, estoy hablando de nivel primaria, secundaria. Uh -huh. Mañana 14 de febrero. Y entonces se dan unos regalazos. <risa> bueno, que en mi vida a mí me los dieron. <risa> y ni mi marido. Ah, no, bueno, no. De verdad, y no es porque sea bueno o sea malo, sino porque de alguna manera... Te vas dando cuenta, bueno, suena risa, uh -huh. parece chiste, dicen, pero es real. Y entonces, de repente, como papás, cubrimos ese, ese dinero. O sea, es que voy a comprar el, el, el ramo buchón, me decía ayer un paciente, es que le voy a comprar un ramo buchón y le voy a llevar mariachis. Y yo...
1: Aunque le sea infiel, ¿no? pero que Oye, sí, <risa> me gusta la del otro, pero no <risa> hay mis
0: ondas. Y yo, oye, ¿eso se lo has regalado alguna vez a tu mamá? No, uh -huh. de hecho, ella, ella me, me, me aporta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda con esto? O sea, de verdad, ¿no hay un adulto que diga, a ver, paremos? O sea, espera, no es moda, no es tendencia, no es una competencia, no lo es, no lo es. Sin embargo, sí se da como moda, como tendencia y como
1: competencia. Uh -huh. ¿Qué hacemos aquí? Pues de, o sea, justo yo creo que toda esta... Eh, la educación que le estamos dando a nuestros hijos desde pequeñitos es súper importante pues para qué para que el día de mañana no pase esto donde Exacto. ellos pues realmente le dan ya más valor a todas esas cosas materiales que a las cosas que pues realmente tienen el valor que es el eh, pues, pues los valores universales que es eh, justamente el, el tener una relación sana el poder comunicarme con asertividad eh, pues en este caso con mi pareja o con mi amigo porque pues somos seres sociales pero bien lo dices se está perdiendo todo esto uh -huh. y entonces pareciera que hoy en día le damos mucho más valor a todas esas cosas eh, incluso pues nos volvemos siento que pues superficiales no eh, hoy en día también ya entre tanto eh, pues, pues filtro que existe o que, las, que no está mal porque claro yo también me he puesto uñas y que las pestañitas te, te, te hacen ver muy bonitas sin embargo sí es importante que que no basemos como nuestra autoestima claro. en esas cosas, porque bueno, realmente ahí sí no sería una autoestima aquí y es lo que te decía hace ratito, muchas veces lo confundimos con el ego, Exacto. con el ego, entonces sí hay que diferenciar lo que es la autoestima y lo que es el ego, entonces si nosotros como padres también nos enfocamos con nuestros hijos de, de, desde pequeños a irles desarrollando ese autoconcepto de que son valiosos de que son importantes y ese obviamente de la mano pues se va a desarrollar esa autoestima pues claro seguramente el día de mañana ellos le van a dar valor a las cosas realmente importantes y pues no a todo esto de, de no aquí no se trata de satanizar ni mucho no, menos no, los no, regalos no, están no, muy claro, padres y sí, muy bonitos sí, sí. pero sí es cierto como lo dices hoy creo que sí de pronto nos, est nos estamos confundiendo en darle mucho más valor a esas cosas que a lo que realmente es importante como hace rato te decía pues te doy este ramo no y aunque yo te sea infiel pero pues ya con ya, eso no me, me perdonas. entonces ah, no.
0: y qué crees que sí perdona ¿Sí? <risa> no sí, eso, eso o sea, es sí de verdad. verdad eh, no, qué pasa pero bueno en, en este punto sí debemos, o, o, no sí no, no es eh, generar no parte, sino no los límites, uh -huh. no es generar esto justo que es la no antes de que lleguemos al conflicto Porque Exacto. imagínate cuando ese niño sea adulto Que va a estar acostumbrado a dar A dar, a dar, a dar, a dar Y voy a dar y vamos dando de acuerdo a lo que la vida o, o vamos necesitando, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo necesito ser aceptado, cuando debería yo de tener una personalidad propia, uh -huh. cuando yo debería tener un temperamento dado, pero modulado, modelado a, a mi personalidad, pues entonces voy a ir generando lo que, me vaya, lo que yo vaya viendo. Uh -huh. Y va a llegar el día en el que, pues, bien dices, ¿no? Exacto, ¿qué pasa? Si no, a lo mejor no traemos la uña, no traemos el, el, uh -huh. la pestaña. Entonces, me siento
1: diferente. Uh -huh. Y esa parte sí se trabaja como desde pequeñitos. Sí, pues mira, acabas de tocar un punto bien importante. Creo que también... Eh, el que nosotros como padres muchas veces eh, lo enfoquemos o trabajamos con el castigo y con el premio, porque lo hacemos, o sea creemos sí. que eh, esa eso nos funciona, y sí nos funciona, porque a corto plazo nos funciona, uh -huh. pero cuando nosotros trabajamos, y hace rato lo decías en un comentario, ¿no? El hecho de que existen estos estímulos donde empezamos a manipular sí. también a nuestros hijos de esta forma, porque entonces ya les condicionamos el comportamiento, ¿no? Y si te portas mal, no te voy a dejar ver la tele, claro. ¿no? Pero también, si sacas un 10, wow te voy y te compro todo lo que quieres Entonces eh, cuando nosotros damos premios Y castigos de alguna manera Estamos dando un estímulo ya sea positivo o negativo A un comportamiento Y el niño entonces va a generar Como esta dependencia Va a lo mejor sí va a dejar de hacer ese mal comportamiento Pero no por convicción sino por miedo claro. Y también cuando tenga algo cuando haga algo, digamos, positivo, también siempre va a buscar como este reconocimiento, uh -huh. ¿no? Este, 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 como este halago, como este reconocimiento y entonces de alguna manera los hacemos dependientes y ahí también se está perdiendo, pues, este autoestima donde ellos deben de eh, ir, eh, pues, reflexionando sobre que lo que ellos hacen claro. bien, eh, pues es para su crecimiento personal y que también los errores que se tienen, pues son parte del aprendizaje y que también se vale se vale Ajá. tener estos errores, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces también creo que ahí también es mucho trabajo también de dejar de lado estos estímulos, estos refuerzos positivos y negativos y realmente en terapia lo trabajamos mucho, ir viendo cómo vamos Ajá. a hacer conscientes a los niños, eh, que, de, que ellos vivan sus consecuencias, y que de alguna manera también eh, se sientan bien cuando tienen sus logros sin que tengan la necesidad de ser reconocidos Exacto. o ser halagados. Exacto,
0: oye, ¿y cómo podemos hablar eh, de esta crianza sana? ¿Cómo podemos este, nosotros empezar a generar como papás, a ver, esto es, es algo sano?
1: Porque mm -hmm. bien dices
0: ahorita, ya hoy para un niño sano es que si le permitas, que si le des, que si lo haga porque entonces eso es sano, porque uh -huh. no se siente mal, uh -huh. porque fíjate, hoy llegamos al punto en donde dices, esto no es bueno y se siente inferior, porque no está cayendo en la situación uh -huh. de los otros amigos, uh -huh. ¿Qué, cómo, ¿cómo hacemos aquí? Sí. ¿Cómo estimular una crianza
1: sana? Pues justo yo creo que, eh, como te digo, si lo vamos enfocando, si vamos enfocando a nuestros hijos a hacerlos sentir importantes, a hacerlos sentir valiosos, también ellos eh, creo que estaremos generando esta autoestima y justo ahorita lo que dices sí es cierto, ¿no? Eh, hoy en día vemos que el contexto es ese, ¿no? Donde, hijo le pareciera que el, que el niño que más eh, que es sobre regalado, que más tiene ay, es que este yo quiero ser como mi amiguito, yo quiero que me den eso pero sin embargo es un trabajo eh, pues familiar, es cambiar toda la dinámica es cambiarnos también como uh -huh. papás todo este chip, es... Eh, empezar a a, a a que nuestro hijo empiece a valorar que empiece a, a realmente disfrutar uh -huh. las cosas ahora sí que las cosas buenas de la vida de que la es vida. pues poder estar con su familia que uh -huh. es poder convivir claro. sanamente también incluso el, el, el valor de la amistad cómo se relacionan ellos con sus amigos que logren eh, pues a lo mejor arreglar sus conflictos de una forma asertiva que, y que también o sea eh, Digamos que también ellos, pues, no sientan como esta necesidad de, ah, yo quiero tenerlo todo uh -huh. como amigo, ¿no? Este, que está bien, que está bien que que muchas veces como papás queremos darles todo a nuestros hijos, creo que eh, a veces es parte de, pareciera que es parte como de, 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 de eh, pues, lo que tiene que hacer el cuidador, ¿no? Como proveer a su hijo, sí, o sea, claro que los tenemos que proveer de cosas uh -huh. materiales, sin embargo, sí hay que darle muchísimo más peso a las cosas... Que, que no se ven, que es pues eh, el generar buenos hábitos con nuestros hijos, el tener una disciplina eh, positiva, el poder hacer que ellos, eh, justo como te digo, desarrollen su autoestima, su autoconcepto, eh, entonces creo que hay que cambiar ese enfoque. Ese y, enfoque, poco a poco. generarlo. Oye, y por ejemplo,
0: eh, ¿por qué nosotros llamamos a esto crianza positiva? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, esto es una crianza positiva, obviamente no le vas a decir al niño, es que yo no te doy esto porque te estoy creando, te estoy estoy creándote positivamente. No lo entendería y además sería también como un choque porque para la otra parte, pues eso es, esa es su crianza positiva. ¿Cómo podemos hacer en esta, en esta línea o en estas eh, vertientes tan, pero tan, tan abismales, poder llegar, como ir cerrando, como ir uh -huh. acomodando, para todos los papás que nos están viendo, porque de verdad que de repente sí se nos sale de control, o sea, sí, de verdad, hay puntos, bueno, yo, yo digo, sí, yo hay, hay algunas este, carreras y profesiones que admiro, y una de ellas, siempre lo he dicho, una de ellas es los maestros, la docencia, o sea, mis respetos uh -huh. para quienes hacen esta labor tan grande, porque, híjole, le están dejando todo lo que el niño va a hacer ahí uh -huh. adelantito, ¿no? Le estás dando como todas las herramientas para... ¿Cómo podemos manejar entre eh, todo esto y poder equilibrar? Equilibrar, por ejemplo, como maestra, te deben de tocar cuántas personalidades, 20 personalidades diferentes uh -huh. al día o por grupo, ¿no? ¿Cómo logras hacer esta empatía o hacer este equilibrio?
1: Pues mira, esto, eh, que acaba, este punto que acabas de tocar, creo que los maestros son un claro ejemplo uh -huh. de cómo ellos pueden llevar estas herramientas ¿no? de la disciplina positiva eh, y, y justo cómo eh, con todas estas personalidades que tienen pueden ir adaptando estas estrategias, estas herramientas a cada necesidad y eh, haciendo sentir a sus niños importantes y generando este vínculo, el vínculo el, el apego es muy importante eh, eh, hace rato lo mencionabas justamente eh, pues el primer, el primer vínculo que tienen los niños pues eh, son con sus cuidadores principales, con su madre principalmente, con su padre y, y de ahí pues bueno si ellos logran tener este vínculo usando con ellos pues será muchísimo más fácil que en la escuela también logren generar estos vínculos, pero la maestra también es pues pasa a ser también como un por decirlo así entonces la maestra también de alguna manera modela modela esta eh, esta regulación emocional uh -huh. de alguna manera también pone límites eh, y todo esto, pues, tratando de ir llevando, eh, implementando, pues, lo que es la disciplina positiva, la disciplina inteligente. Creo que los maestros, pues, también tenemos como, eh, pues, mucha capacitación en estos temas. Uh -huh. Digo, yo yo soy maestra y entonces creo que también, este eh, pues, estamos como tenemos ese compromiso de irnos eh, renovando y de ir buscando también de acuerdo a las necesidades porque cada, como bien lo dices, cada niño es diferente cada grupo es diferente y vamos adaptando toda, todas estas herramientas a nuestros niños, pero lo principal, lo principal, pues es generando este vínculo y obviamente esta empatía. Fíjate que sí,
0: dice por aquí José Luis Carranza dice, un tema súper interesante el de la adicción a las pantallas es que sí, yo creo que nosotras deberíamos de tener un programa específico y sumar, o sea, hacer como una campaña Ajá. con todos los papitos sí, y mamitas que tienen que sí. hijos de, de 13 para abajo, de 13 para abajo, ¿no? Porque ya 14 15 ya eh, podríamos decir que ya entra como en otra área, Ajá, ¿sí? Ya están, como sí, de doce, trece para abajo. Ajá. Y, y como promoverlo y decir, vamos a hablar todo el tiempo sobre lo que es la adicción a las pantallas. Uh -huh. Papá, mamá, no te puedes perder este programa. Yo les digo, como escuela, oblíguenos a, uh -huh. a que si no, ahora sí que vale un punto, no sé. Qué, qué, qué pena que a veces tengamos que forzar a esto, pero es que es necesario uh -huh. y es algo muy bueno. Y dice por aquí Salvador Vázquez, amigo Jorge Luis Carranza, buen día, saludos. Uno como papá es el responsable de esa adicción, Cierto, pero aquí regresamos al mismo punto. A veces el papá no está, a uh -huh. veces la mamá no está, a veces quienes son los cuidadores principales en el origen primario, muchas veces también pasa este Betsy y, y a veces son los abuelos. Uh -huh y a ver, bueno, cuando estás tú a lo mejor que en una guardería, en un en un lugar en donde pagas y hay un compromiso de extracurriculares, como ahorita hablábamos sobre el Colegio de Independencia que tienen extracurriculares, fútbol y demás. A lo mejor, ¿no? Pero cuando a veces son los abuelitos quienes cuidan a los niños, quienes ya no tienen la misma fuerza, quienes ya no tienen la misma visión, pero aparte el amor es diferente. Pues lo dejas que hagan claro, lo que sea. Sí. Entonces, sí es como muy complicado esta esta parte, ¿no? De decir, somos los responsables como papá, sí. Es, es totalmente uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. Pero a veces cuando no se puede, ¿qué estrategia podemos tomar?
1: Pues mira, en, en terapia eh, yo trabajo pues evidentemente con los cuidadores principales, muchas veces el que llega conmigo uh -huh. a demandar pues la consulta es el padre de familia. Sin embargo, cuando ellos me dicen, "Bueno, es que el, el abuelito es el que lo cuida y el que pasa más tiempo con él", pues también dependiendo, obviamente, si el abuelito está tiene esta disposición uh -huh. y quiere hacer este cambio, este pues ellos también tienen un trabajo conmigo para poder darles brindarles estas herramientas estos recursos, para que ellos también puedan, digamos, llevar la misma línea, porque ahorita eh, tú también lo mencionabas hace rato, es un trabajo como este integral, ¿no? Uh -huh. eh, del maestro, porque el maestro juega un papel muy importante, del padre, de familia, y en este caso, pues, del cuidador, que, que pues muchas veces son los abuelitos. Entonces, todos tenemos que hacer, el terapeuta también tenemos que hacer un equipo, uh -huh. un equipo muy sólido para poder ir trabajando con nuestro pequeño, uh -huh. eh. Y pues te digo, también muchas veces es, a veces con los abuelitos, pues es un poquito más complicado el, el trabajar con ellos, la parte de, de sanar ciertas heridas, todo depende de la disposición que ellos tengan, pero sí con los padres, pues hacemos este trabajo también de, de sanación, de, de autoconocimiento, de, de introspección, para que ellos puedan ir cambiando también, pues, eh, su metodología para trabajar, para llevar este camino de la crianza, pero con los abuelitos sí podemos proveerlos también de muchas herramientas y hacerlos un poquito, pues también, pues más conscientes de todo esto eh, como tú dices, de, realmente a veces creo que, que perdemos de pronto no estamos a veces muy conscientes de, de la, cómo les puede afectar las pantallas a los niños, y creo que sí, es muy, sería muy padre hacer este, esta Para invitación siguiente uh -huh. tema, uh -huh. nosotros
0: vamos a ir rapidísimo a un corte, uh -huh. se nos pasó súper rápido el tiempo regresamos a la recta final, por favor si tienes algo que comentar, algo que compartir alguna pregunta que hacer ya sabes, exploten al especialista nosotros no nos tardamos, regresamos quédate, estás en Radio Mex, la radio de hoy en vivo Miriam Ponce Así es, y estamos ya de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología, y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, y pues bueno, antes de ir a corte, estábamos dando voz a sus saludos, y decíamos por aquí, eh, bueno, por aquí dice María Elena, Guatemala, excelente tema es la problemática de hoy, ¿verdad? Que sí, María Elena, ya dijimos que, ya comprometimos aquí a Betsy a que hablemos un programa completito sobre este tipo de, de sobre esta situación. Dice Fran Frank Gutiérrez Hola Miriam, otro gran tema el crearle ciertos hábitos y conciencia que los excesos son malos y llevarlos a realizar las actividades que luego ni tiempo les va a dar de ver la tele es que sí, sí, sí pasa de repente cuando estás súper mega ocupado hay, hay momentos en los que ya ni viste bueno, bueno, pues nosotros ya somos adultos, ¿no? Uh -huh. Pero yo de verdad hay veces que no me, yo no veo ni el WhatsApp en todo el día. Hasta en la noche digo, híjole, no vi el WhatsApp. Y ya nada más como lo importante. ¿Por qué? Porque o oh, te ocupas. Pero en el caso de nuestros niños, tenemos que empezar como a generar eh, esta parte, ¿no? En resumen, Betsy, ¿qué podríamos generar? ¿Por qué la importancia de poder sanar para construir?
1: Pues porque, como te digo, nosotros somos el modelo de nuestros chiquitos, somos uh -huh. el modelo de nuestros hijos, ya sea como, bueno, aquí estamos hablando específicamente de los padres de familia, pero también como maestros, muchas veces eh, cuando tenemos situaciones, a lo mejor nos pasa, ¿no? Cuando de pronto sí. estás muy estresado y a veces como que no te funciona, de pronto traes eh, reaccionas y entonces, eh, pues, esto pasa como maestros, pues sobre todo como padres de familia, de pronto eh, todo ese estrés que tenemos, eh, a veces lo llevamos pues a, a transmitirlo con nuestros hijos y esto afecta de una manera negativa a su desarrollo. Entonces, sí. eh, como te digo, nosotros somos el modelo. Imagínate, si mi hijo entra en desregulación emocional y, y cuando él entra en esa desregulación, yo también me desregulo, pues no le estoy dando esa contención, no le estoy claro. dando ese acompañamiento, no le estoy modelando el cómo debe reaccionar. Y una cosa muy importante, aquí siempre la observación que debemos hacer a nuestros hijos es hacia la conducta no hacia la emoción Exacto. porque las emociones son parte de nosotros yes. y las emociones se tienen que sentir se tienen que validar los padres tenemos que validar esas emociones las tenemos que acompañar y lo que queremos cambiar con nuestros hijos es cómo reaccionan ante esas emociones esas conductas uh -huh. que tienen que a veces no son las, las asertivas entonces eso es lo que tenemos que ir trabajando y nuestro papel es irles como narrando y describiendo uh -huh. ponerle nombre a lo que sienten porque también muchas veces ahí pasa esa situación sí. cuando ellos no identifican lo que sienten pero cómo lo vamos a hacer pues también si nosotros mismos reconocemos nuestras emociones, las podemos controlar, si nosotros estamos en, en, un, en un estado de calma, pues entonces uh -huh. también podremos transmitir eso, eso a nuestros hijos, entonces ese es nuestro, el mensaje principal. Este es el mensaje principal uh -huh. y es
0: que es de verdad muy muy importante ¿En dónde te podemos encontrar? Cuéntanos ¿Tienes algún taller? ¿Tienes eh, no sé, algo pronto? ¿cómo, ¿Cuál es tu línea de
1: trabajo? Eh, sí, bueno, estoy dando algunos talleres, ahorita mi próximo taller es en la Cafetería La Llorona, que está ubicada en el centro de Tultepec, uh -huh. es un taller, este taller es un taller para mujeres, es un taller muy bonito porque eh, el, el título es Reencontrándome Conmigo Misma y justamente aborda temas eh, pues para poder reconocerte, poder identificar estas máscaras, estas heridas y poder eh, trabajar con ellas entonces bueno, este es mi próximo taller yo tengo mi consultorio en Real de Tultepec, en Avenida de las Rosas número 18, ahí me pueden encontrar este y mis redes sociales también subo muchos videitos en TikTok acerca de estos temas justamente Ajá. de la crianza, y me pueden encontrar como psicóloga Betsy Caicedo, en Facebook y en eh, Instagram, igual como Betsy, psicóloga Betsy Caicedo okay. ¿Cuándo va a ser tu conferencia? ¿En qué horarios? El taller es viernes veinti de, de febrero, si no me equivoco. No, eh, es, es 23 porque veintitrés. ¿verdad? Porque veinticuatro sí. de sábado. Ajá. Entonces, 23 de, de febrero va a ser eh, de 9 a una. Este, contáctenme para que aparten su lugar. El taller es presencial, es vivencial. Sí, luego eh, genero algunos talleres en línea. Ahorita no tengo una próxima fecha, pero bueno, ahí estén al pendiente de las redes sociales para, pues, de todos, todo este tipo de, de talleres.
0: Oye, y, y aparte como muy
1: interesante
0: porque es eso, ¿no? Ese espacio contigo, ese espacio como mujer y, y bien lo decías, sanar para construir y empezar a sanar es desde uno mismo, desde tu línea primaria y desde toda toda esta esta situación que, que se va dando, alguien que le quieras mandar algún saludito, a quien quieras este compartir
1: algo pues a, a mi esposo, ah, muy bien, Jorge, a mi a mamá Jorge. también, mi mamá Helen, uh -huh. este y pues a mi hija Brenda. Ajá, oye, por aquí
0: me están preguntando, rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, si sí, 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 sí claro. tenemos tiempo, okay. ¿cómo puedo
1: programar el éxito de mi hijo? Pues mira, aquí también, eh, vámonos un poquito también a lo que es la programación neurolingüística, Andale, muy ajá. importante. Eh, y aquí también hay que hacer esta diferencia entre el elogio y el estímulo. Uh -huh. Creo que a veces eh, nosotros como padres llegamos a confundirlo mucho y creo que a veces el dar como muchos halagos a mi hijo, de, ay, tú eres el mejor, de, sí, es que eh, eh, creo que se confunde. No, siempre hay que tratar de estimular a nuestro hijo, re, eh, darle este reconocimiento, pero más como en cuestión uh -huh. de, de hacerlo reflexionar y aquí se usa mucho por ejemplo eh, las preguntas no como si mi hijo sacó 10 en vez de yo decirle wow eres el mejor eres sino yo preguntarle ¿cómo te hace sentir esto? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué esfuerzo hiciste? o sea como también enfocarnos en ese esfuerzo que le está haciendo y sí, sí, claro darle este empoderamiento también de claro ahí te das te estás dando cuenta sí. de que tú lo puedes lograr de que lo que tú te propongas con esfuerzo siempre eh, lo puedes lo puedes lograr pero sí sin, sin caer en ese, en ese elogio, sino estimularlo a que él mismo vaya reflexionando sobre cómo él se siente cuando tiene un logro y lo que él hace cuando logra algo, que pues es mucho de, del esfuerzo que él hace, entonces que él vaya valorando eso. Ok, ¿y cómo podemos saber que estoy haciendo un buen trabajo como papá? Pues yo creo que justo cuando vemos a nuestros hijos, cómo se relacionan cuando ellos salen al mundo, cómo ellos se relacionan socialmente, eh, el también verlos eh, felices, pero felices... Lo, ahora sí que cuando ellos valoran lo que tienen, cuando ellos logran conectar, cuando te tienen confianza, cuando llegan y te cuentan sus vivencias, cuando te aceptan un consejo, pero también cuando tú pones un límite y sabes que ellos lo van a aceptar, que, uh -huh. que hay como esta convivencia sana. Aquí les recomiendo mucho también a veces hacer estas reuniones familiares como también para poder abordar temas que de pronto están costando trabajo o están causando conflicto eh, en casa con sí. nuestros pequeños y dejarlos, dejarlos siempre dejar que ellos nos, nos traten de decir cómo pueden solucionar las situaciones siempre que se sientan escuchados que son parte importante y que no sientan que nosotros les imponemos eh, las reglas sino que también las podemos construir juntos entonces creo que cuando se da toda esta dinámica es cuando te vas a acostar y vas a dar ese respiro de mi hijo lo está haciendo ya, ya él por sí solo veo que ya se logra controlar y que ha generado esta empatía y que se desarrolla socialmente asertivamente con todos y que y que tiene como ese sentido de pertenencia mm -hmm. ¿no? Exacto. y también el sentido de pertenencia en su escuela
0: Exacto. con sus amigos, en casa y nuevamente a generar y evaluar como est estos roles bueno, y, y te ha funcionado a ti generalmente este, este método te funciona en relación a tu área personal y
1: a tu área laboral sí exactamente completamente recomendable <risa> completamente pues sí. no es más o sea eh, evidentemente ojalá todo fuera magia y que sí, sí, eh, sí. Ca que cambiáramos de, de un momento a otro es mucho trabajo es mucho compromiso en este caso pues de los padres de familia cuando yo cuando ellos llegan a este proceso terapéutico siempre les digo el trabajo pues sí es mío pero el trabajo sobre todo es es tuyo claro. porque pues tú eres el que vas a implementar todas estas estrategias estas tú eres el que vas a ir reconociéndote tú eres el que vas a ir sanando estas heridas entonces eh, sí a mí me ha funcionado personalmente lo he visto cómo ha funcionado cuando hay este compromiso cuando hay esta voluntad cómo funciona pero también eh, también también hay que hacer uh, una reflexión no somos padres perfectos, ¿eh? O sea, claro. también hay que darnos ese derecho a que, pues, somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero también podemos resarcir ese daño y, y, y darnos chance. Hay que tratarlo de hacer bien, pero no somos perfectos. Pero no somos perfectos. Y pues, bueno, este fue, de verdad, un súper tema. Muchas gracias
0: a todos quienes nos acompañaron. Dice Rafael Gallardo, excelente tema, me encantó. Muchas gracias, Rafa, por vernos. amigo Aparicio también, gracias, este, amigo Aparicio. Hasta Catemaco, te mandamos un saludo, y pues, gracias a todos sus ustedes quienes siempre nos siguen, nos quieren, nos apoyan. Más tarde ya van a poder encontrar este programa en plataformas digitales para que lo compartan, para que lo vuelvan a escuchar y para que lo vivan. Mi querida eh, amiga, se me fue. Yes, ya yes, 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 también. Mi querida sí. Jessie, muchísimas gracias por eh, acompañarnos y esperamos pronto estés nuevamente con nosotros. Ay sí claro aquí. que sí. Muchas que gracias a bien. todos. Quédense en Radio Mex, la radio de hoy. Hasta la próxima. Gracias, Mirjín. Gracias a
1: ti. Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx